0: «Mellom himmel og jord» med Camilla Kjønn-Tingvold.
1: Hvis du ser ut av vindøyene ditt nå, så ser du at vi kvar eneste dag går mot lysare tider. Og om ikke så veldig lenge, så kommer turisterne i Hopetal. Og for mange så er et besøk i en norsk stavkirke på lista over det som en rett og slett bare må oppleve når en er på ferie i Norge. Idag så tänker vi kanske att stavkyrkorna, de är en självsagd del av Norge som vi må visa fram. Men sanningen är att stavkyrkorna som vi är så stolta av i dag, helt nästan bli utrydda på slutet av 1800-talet. Nu ska du få höra om en av de som vart berga i siste liten av en streng, men snar snarrådig man du ska få bli med med till Sørsia avsogn i fjorden til Vik i Sogn och den närmare 1000 år gamla Hopperstad
2: Det är ju flera tusen delar som har satts samman till denna solide konstruktionen och det har varit stormer här i vik så det har blost och skadat både löver och byggnader bådaåt men øh, Hopperstad har det bara lite knirke taket det betyder att den bara tillpassar sig den lever.
1: En gang en del av tusen, eller kanskje så mange som 2000 stavkirker i Norge. I dag, i en eksklusiv liten klubb, bestående av 28 stavkirker.
2: Hei, jeg heter Kari Vikensunde. Jeg er tilsynshaver ved Middelalderkirken i Vik, Hopperstad Stavkirke og Håvesteinkirke.
1: Og i dag skal Kari ta oss med inn i en av de eldste stavkirkene i landet. Hun tikk frem en stor svart metallnøkkel.
2: Den er ganske ny, for den gamle ble stjålet for en del år siden. Midt på dagen i masseturister, så skulle guiden låse kirken om kvelden, så var den borte. Så etter det så la vi alle nøkkelen stå. Så den er laget av en smed i Lavik.
1: De flesteste av kyrkene i Norge er bygd mellom 1130 og 1350, altså før svarte døden kom og sette en stopper for all byggeaktivitet. De mest befolket plassene i landet hadde steinkirke, mens stavkirkene vart ofte satt oppe da det burde færre folk. De tidligere vikingene sin kunnskap om egenskapene til tre kom godt med når stavkirkene skulle bygges.
2: Oh, vi ser et fantastisk kirkerom og en høyde som er veldig sjelden i stavkirkene. Vi ser helt opp til toppen. Og vi ser Andreas Kors, buer, arkevolter, søylene. Og all, alle søylene, eller stavene, har vært dekorerte. Ser man rester av maling, både på vegger og på søylene, men det er blitt tatt vekk. Så i dag så ser vi en trevitt kirke som har blitt veldig mørk av elde, da.
1: Da har eksistert stavkirke runt omkring i Europa i middelalderen, men alle har fallet fra gradvis. Da skjedde nesten i Norge også.
2: I 1851 var det en kirkelov som rett og om at alle samfund bygder og byer måtte bygge kirker tillpassa befolkningsnummer som bodde der. Og det var en katastrofelov for stavkirkene, som betydde at veldig mange ble revet.
1: Nye og større kirker skulle bygges, og stavkirkene ble rive i stor stil overalt i landet. Delene fra stavkirkene ble auksjonert bort til vanlige folk, som for eksempel kunne bruka materiala i husene
2: sine. I Sogndal hadde vi auksjon over Sogndal Stavkirke på Steie, der den nye står i dag, ikke sant? Det sto den Sverre Stavkirke. Og det er jo et regnskap over auksjonen av de delene som var i den. Det er bare helt å få å tenke sig hvordan det var.
1: Mm. Ja. Ja. For i dag, hadde dette skjedd i dag at den kunde ha tatt ned hele Stavkirken? Nei,
2: kulturminner er fredet og her kan man ikke gjøre noe sånt, nei. nei.
1: Oppersta stavkyrke levde og farleg etter at de nye kyrkjelovene vart innført i 1851. Til slutt bestemte kommunen seg for å selge den eldre delen til fortidsminneforeningen, den yngre delen vart eksjonert bort. Mens andre stavkirker i nabobygdene vart rive. Hyrforts mine föreningen in Peter Andreas Blix som startade restaureringen av tre kyrkor. Tillbaka till Slik introducerades ut på katolsk tid på 1100-talet. Den kände arkitekten fick efter kvart en personlig intresse för kyrkan och han lånade betydlige summer för att eiga lomme i restaureringen.
2: Han brukte borgen stavkirke som en modell för restaureringen av Hopperstad i det yttre. Altså, når vi kommer inn i Stavkirken her, så er det mest originalt, men Svalgang og takrytter og alle de trappevis, takene oppover, er nok eh, brukt, eh, kopie, kopiert da, fra mm. andre. Mm. Gol, for eksempel.
1: Vet vi noe om hva som var til han Blix, och bruke pengene sine på dette här.
2: Han må ha haft en grundläggande interesse for kirker och arkeologi och det var i den senare del av livet hans fan byggde och kanaler och tegnat järnvägbygningar stationsbyggningar eh i Norge så han gjorde jobbet med väldigt mycket annorlunda helt fra han började arbeta i Norge. Han var utdannad i Tyskland eh han hade aldrig familj eller ägde något eget hus, ägendom eh och hade nog god inkomst.
1: Det var mange på slutten av 1800-tallet som ikke skjønte hvifør Peter Andreas Blix la ned så mycket tid og penger i restaureringen av Hopperstad Stavkirke. I dag, 125 år senere, er Stavkirka viktigere enn noen gang. Og bygdefolket er veldig takksomme for arbeidet Peter Andreas Blix la ned.
2: Etter som årene har gått, så har hun blitt større og større. Så vi har jo kalt uh, store gymsalen vår, eller, hva heter det, Blikshalli. Ja. <laughs> og vi har uh, nå fått et nytt hotell i Vik, som heter Blikshotell. Mm. Så skolebarn, barnehagebarn, bruker kirka masse. Uh, nå er det et skuespill også, som Jens Brekka laget, som tar med sig historien i Vik, fra langt før kristendommen, og opp til kristendommens tid, og øh, med de gamle kirkene. Så historien den vokser og vokser, mer og mer viktig. Så. Skilte han seg litt fra folk på den tiden? Helt klart har i Vike i hvert fall. Her var han ganske hard. Så, men samtidig så har alle veldig stor respekt for det han gjorde her. Hadde han vært her, så hadde, ikke, hadde ikke det ikke vært noen kirke. Mm.
1: Og Peter Andreas Blix, han redde ikke bare ei, men han redde hele to kyrker i Vik. I 1880 så kjøpte han HV Steinkyrke, som ble bygd omkring 1170. Kyrker var i dålig forfatning, og de som styrte i Vik på den tiden, de hade lyst til å rive kyrkja og selge klebersteinen til Bergen og Haakonssalen. Blix, han satte ned foten, kjøpte kyrkja og startet restaureringen, og i dag så ligger han gravlagt under gulvet i middelalderkyrkja.
0: Mellom himmel og jord.
1: Och det er humanetisk forbund vi ska skal snakke om. Vi trenger ikke kristendommen for å vite hvordan vi ska oppføre oss, da meinte Christian Horn, en av grunnleggerne av humanetisk forbund. Og selv om en del spoddeforbundet er en snale død, så feirer Humanetiske Forbund 60 år nu i april. Vi skal ta en liten tur i disse 60 år som har gått, men først så zoomer vi inn på grunnleggeren Christian Horn.
3: Den er ikke noe tids. Seid ufordøyelig. Masse slimer. Ja, sant.
4: Det er ikke kristendommen Christian Horn her karakteriserer som uspiselig. Det er sopp-eksperten Kristian Horn som snakker i 1948. For det var botaniker som var yrke hans, og i mange år ledet han soppkontrollen i Oslo.
3: Christian
4: Horn ble født på Hadeland i 1903. Foreldrene drev landhandleri, og han vokste opp i ett homogent kristent bedehusmiljø. Eller Kanskje det er riktig å si at han vokste ut fra det. Ut for å bli en pioner i norsk åndsfrihet. I 1950 grunnla han Foreningen for borgerlig konfirmasjon.
5: Det var min far som startet opp det hele. Og det var fordi han hadde så mange utrivelige erindringer om sin egen konfirmasjon. Han ville ikke at jeg skulle gjennomgå det samme. Så han sa det at hvis ikke... Det er laget någon annen ordning til Kari blir konfirmant, så, så får jeg lage det selv. Han var veldig opptatt av redelighet, av intellektuell redelighet, og det der med å avgje et løfte i forhold til noe som du ikke egentlig trodde på, det, det hadde for han vært en, ja, en vond opplevelse.
4: Dette er Kari Nord, eldst av de fire barna hans, borgerlig konfirmert i 1950
5: så var det fest. Han var ju glad. Han var ju det. Så han han hade evnitt att vara glad också. Man sade att konfirmare betyder bekräfta och man kan lika gärna bekräfta en manglande tro som en, som en tro. Ja. ja. men det er sant. I
4: 1956 grundade Christian Horn Humanetisk Forbund och ledade det i 20 år fram till 1976. Vi driver
3: liten propaganda. Vi regner med at det er en del mennesker som ønsker en etisk innordning, men uten å knytte sitt livssyn fast til et dogmatisk system i en eller annen religion, eller et eller annet metafysisk system. Men vi, vi sier ikke «kom her og hør på oss», slik må dere tenke, slik må dere bli. Vi forsøker ikke å påvirke dem som har funnet sitt leie i et annet livsynsgrunnlag til å komme over til oss. Vi forsøker ikke å omvenne andre,
4: sa i 1959.
6: Altså når jeg tenker på Kristian Horn, min bestefar, det bildet som aller først kommer opp, det er jo en gammal man som stod med ryggen till i en slags sån en sån tronviggoaktig sån vaktmästerfrack borte under ett på garagen vår, där han hade en sån ansamling av utbrukte och ikke fungerande eller halvvägs fungerande elektroniska dupliciter som han stod liksom og skulle fixse på då.
4: Martin Horn är dötterson av Kristian Horn. När han var liten bodde det i samma huset som besteforeldarna.
6: Han plejde hämta oss i barnhagen och köra oss hem. Så jeg husker liksom bi, bilturen hjemmeover da. Og så pleide han å lage speilegg til meg og kameraten min da. Så det husker jeg som en sånn tradisjon at de kom hjem og fikk speilegg av Vestefar.
4: Men speileggene ble ikke servert med prat om humanetisk forbund?
6: Forbundet som er sånn kontor som mormer og bestefar var på, det hadde vi et forhold til. Men, men akkurat dette med humanetikken, det kan jeg ikke huske at bestefar noen gang tok opp med oss man skulle tänka sig att eh, sidvet var huset vårt på mode den norske humanitiken. Eh, ja, jag tror de förstårne så tror det blev drevet hemifrån. Eh og altså село forbuden blev drevet hemifrån huset vårt. Men men likväl så syns det egentligen preget uppväxten eh, min väldigt lite. Men jeg vet ju och husker ju också att vi hade en uppväxt hvor vi snackade väldigt mycket om detta med värdier Og om eh, rationalitet och argumentationsteknik på något sätt vad kan være sant vad är inte sant så jag hade på många måter en väldigt humanetisk uppväxt bara att jag kan aldrig huske at det liksom blev satt in i kontexten av att nu är vi humanister det
7: är tror att en av grunden til att humanetisk förbund har blivit en av världens störste humanistorganisationer att Christian Horn aldrig skrev någon bok vi slipper å ha en bibel som vi ska forholde oss til og fortolke og ha meninger om. Vi er blitt oppfordret til å lete selv og finne frem til sannheten utifra noen grunnprinsipper om redlighet
4: Det har Levi Fragel sagt. Han overtok som leder for Humanetisk Forbund etter Christian Horn.
6: Men, men noen ting har jeg kommet over som han har sagt och läst og... Lest, og og en ting som jeg synes er så knakende godt, at det, må, det skal jo ikke bli et dogme, det er veldig viktig, men jeg synes det er virkelig godt sagt. Og det er dette her med å utvise ydmykhet eller um, ærlighet hver kjennelsens grense. Og det er det at uh, vi vet at det finnes en del ting som vi, vi har god, godt grunnlag grundlag å si noe om mye som vi har genom videnskapen och genom våra livserfarenheter och andra mått så kan vi si ganske mycket om det det, det, det funker och förhåller sig till det som om det var tillräckligt sant då. Gora rund för exempel liksom. Men men så är det en delting som vi rätt så rätt måste inse att detta här är inte möjligt att få avklarat. Här kommer vi inte länge med vår rationalitet eller med eller med på mode ting objektiva ting som vi kan undersöka. Den ideale er da å klare å være ydmyk og ærlig ved denne erkjennelsens grense, og akseptere at dette her kan vi ikke si noe om. Og vi må tolerere at det er mye vi ikke vet da.
4: En annen ting mange i familien husker at bestfaren sa var «tenk selv».
6: Det finns ingen som kan egentlig gjøre jobben for oss. Dette med å tenke ut vad vi ska mene. Det var nesten som en sånn ordre, da. Tenk selv.
3: Kan vi se hva er mer i det? Det
4: er med oss i slørsoppen
3: og sier det. Og så vil jeg gjøre noe veldig kan ta reglene mine.
4: Så er vi tilbake i soppkontrollen.
3: Så er det vanlig sleipsopp. Den er spiselig. De må fjerne slimhuden. Jeg gjør det helst ut i skaven.
6: Dette bildet av bestefar som sto på jungstorget og på en måte folk med å plukke ut giftig og trygg sopp, det har liksom vært noe som jeg har stolt av i hele min barndom og som også det som jeg forteller mine unger om i dag. Da.
3: Naturligvis kan jeg fortelle, si dette på, på mange slags måter, men det er i hvert fall et godt døme på at eh, sjapen betyr noe.
1: Der fikk han siste ordet selv, Kristian Horn. Samman med en del andre ildsjeler, bland annet kona si, Ester Horn, så grunnla han altså Humanetisk Forbund i 1956.
0: Mellom himmel og jord,
1: Humanetiske forbundet feirer altså 60 år i vår. Humanetikken bygger på fornuft, rasjonalitet og medmenneskelighet, ikke på religion eller overnaturlige oppfatninger. Forbundet ble stiftet på et fullpakke möte i Venstres hus i Oslo 9. april 1956. NRK ko ha det såsver ikkelyde fra möte, men vi kan tänka oss att det härste slik ut och den store saken som blir diskuterert Ka ska vi hejta. Humanistisk forbund,
4: Human etisk forbund. Humanistisk, Human etisk. Illjel Christian Honhn insistette på att humaneik var det mest precisa og sa at enhver humanetiker er humanist, men det finns humanister som ikke er humanetikere. Og han ble valgt til leder.
0: Det var en som stemte for Humanistisk Forbund.
4: Paul Knutsen er professor i moderne historie ved høyskolen i Lillehammer. Og han skrev boka «Livet før døden», da Humanetisk Forbund var 50 år.
0: Det var stor oppmerksomhet rundt dette her i avisene, det var stor støtte fra Dagbladet, så ble det da eh, tatt eh, ikke fullt så varmt imot av avisen Vårt Land og av andre kristelige organer som mente at dette var et slag i duften og at dette var altså, et sorgens kapittel som nå ble innledet i, i, i Norge.
4: Det ble nå innledet på en rolig og danna måte i alle fall, med bare rundt 400 medlemmer det første året.
0: Det tog lang tid før forbundet kom ut av vi si, den litt høyakademiske profilen som det var preget av fra starten og lenger. Professorer og doktorer og høyesterettsdommer og så videre, altså, du hade altså fra det øvre, det, det var folk med en betydelig kulturell kapital som gikk in her.
4: 60-tallet var trange tider. Aksjonisme ble sett på som udannet, men med 70-tallet og folk som lever i Fragel ble det etter litt om og menn og skepsis nye tider, med for eksempel store verveaksjoner. For medlemstallet hade ikke gjort et hopp runt 68 som man kanskje ville tro.
0: De ble sittende litt på siden av denne radikale strømningen. Den ble forsinket med ti år, kan du se si. Fra slutten av 70-tallet skjedde noe. At livssynsspørsmål da ble mer sentrale for unge radikale mennesker, det kom, det kom på slutten av 70-tallet.
4: Loven om selvbestemt abort er en viktig grund her.
0: Og mange kvinner rømte fra kirka, det var en stor utmeldingsaksjon av, av statskirka. Det var en kjempemessig eh, viktig strid i samfunnet som definerte ulike fronter. Og her var Humanitetsforbund, eh, gjenoppliving av helvete, altså helvetesdebatten, demonutrivelser og den typen ting, var jo også fenomener som var sterkt fremme i tiden, og som jo ble en fordel for et sekulært orientert forbund som Humanitetsforbund jo var.
4: Mellom 1977 og 1981 ble medlemstallet femdoblet. Lokallag sprått opp runt i landet. I
0: 1986, da forbundet fylte altså da 30 år, var det 30 000 medlemmer. Og dette fortsatte 60 000 i 1998, og i dag er det 85 000 medlemmer. 1981 da gikk gick Forbund på en måte gjennom Perleporten, økonomisk sett, for da vedtok Stortinget faktisk enstemmig en ny lov at andre livssynssamfunn enn religiøse livssynssamfunn kunne få økonomisk støtte i prinsippet på linje med den norske statskirken, och det var jo av veldig stor betydning.
4: Borgerlig konfirmasjon var hele tiden flaggskipet. På 80-tallet kom også borgerlig gravferd og borgerlig navnefest.
8: For å ønske de nye verdensborgere, Velkommen til vårt menneskelige
2: fellesskap.
4: Men flere medlemmer betydde også ideologiske spenninger.
0: De nye medlemmene, veldig mange av dem, kom fra middelklassen, fra den nye middelklassen som ble skapt av den voldsomme utviklingen av den norske velferdsstaten. Og det var folk som politisk sett i stor grad orienterte seg mot venstre i politikken. De var opptatt av NATO, rett og av å bekjempe NATO, og en rekke slike Det var heftige debatter i forbundet, vo man skulle en altså varstagsorganisation for rybne skulle være og der troget no at det som brer en på visa var et veldig klokt, et klokt valg, hvor ikke minst Levi Fragel var en av de som, som førte an i, 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 den, i den retningen, nemlig at Humanisk Forbund skulle konsentrere seg om det som var kjerneområdet, det var livssynsfeltet. Og så anbefalte han medlemmene i Humanisk Forbund, dere har veldig mange andre organisasjoner hvor det kan gi uttrykk for de politiske preferansene dere har.
4: 90-tallet var bland annat prägat av kampen mot kristendom i skolan. Och så 1997.
0: Åren 1997 var ett krisår på väldigt många måter for Humanistförbund.
4: KRF-fage blev infört i skolan. KRF hade statsministern. Medlemsväxten stoppade och generalsekreteraren förlot förbundet på grund av det han mente var religionsfiendliga tendenser.
0: Altså det er et symptom på eh, en type motsetning innenfor forbundet, som jo har vært der hele tiden, og som nok er der fortsatt, men da kom det, ble det satt på spissen forholdet mellom det å være religionskritisk og det å være religionsfientlig.
4: Og forbundet fikk ikke være med i verdikommisjonen til Bonnevik året etter heller.
0: Eh, men dette har endret sig. For exempel eh, så ble jo da Humanes Forbund medlem av Stålsettutvalget, fra 2010 og som kommer sin innstilling i begynnelsen 2013 om det livssynsåpne samfunnet. Forbundet har fått en mye viktigere rolle som premissleverandør, hvor man er med på utredning fra starten av, enn det de har vært.
4: I 2000 ble Lars Gule generalsekretær, og menneskerettighetene ble enda viktigere som prinsipielle rettesnor. Alle menneskerettighetene, ikke bare dem som er lette och like. Ikke enkelt. Gratulerer med 60-årsdagen. Jo, tusen takk. Kristin Mile er generalsekretær i dag. Hvordan er formen på 60-åringen? Formen er bra, den synes jeg. Hva er de viktigste sakene for humanitetsk forbund nå?
0: Det
8: statkirkeforholdet, det har vært en sak som har preget forbundet gjennom veldig mange år. Eh, nå ser det kanskje ut at det blir noen eh, viktige endringer eh, men vi har jo fortsatt en grunnlov som eh, omtaler kirken som Norges folkekirke og dermed så er vi liksom ikke forholdet mellom
0: stat og kirke helt eh, avviklet
9: men vi er optimistiske vi.
0: Mellom himmel og jord
9: Hej, det er psykolog Sissel gran og jeg tror på å ha et trygt sted Jeg tror at mennesker vi trenger ha ett ankerfeste, en tilhørighet, og känna at vi hører till en flokk, enten en liten eller en stor. For det gjør oss modige, og det gjør oss trygge, og hvis du er modig og trygg, så blir du et bedre menneske. Har du ett exempel på et sånt
1: ankerfeste, hva en kan ha i livet uh, som er et ankerfeste?
9: Ja. Jag har det min egen familj är ett sånt ankrefäste. Min egen man och barnavård är ett sånt ankerfeste. som og et ett tryggt ställe för mig som gör att jag både tåler och tör många ting som jag helst gick hade verken tort eller eller tålst.
1: Kanske mm. egenskapen bör ett sånt ankrefäste ha kan är som en grund for att för exempel då familjen och barnen dina är ankrefäste.
9: det är ett gott fäste øh, som øh, Jag vet att de alltid är där för mig på samma mode som jag alltid vill vara där för dem så länge jag lever. Ehm jag vill slåss for dem, jag vill passe på dem, jag vill lytte till dem, jag vill bekräfta och anmärka dem och vara glad i dem så länge det är livet mig.
1: Mm. Vad skär det men inte ha något ankarfäste i livet?
9: Det er det som er så vondt for mange mennesker når de ikke har det, og det er vondt å miste ankefestet sitt. En partner som forsvinner, eller barn som dør. Det er hardt, veldig, veldig vondt å miste et sånt feste. Jag tror att mange da kan føle at de, de står helt uten støtte, at de står i isöde og føler seg isolerte for topp og at verden er blitt et uhyggelig sted å være. Mm.
1: Men nå er ikke alle som har for eksempel en familie, barn som er ankerfeste. Hva andre ting kan en leite etter hvis en har lyst å, å har dette holdepunktet i livet?
9: Venner er jo en flokk. Venner kan være et utrolig trygt sted, og er jo det for veldig mange barn. Uh, og det vi vet, det er at har du bare en god venn, så er det nok. Du trenger ikke en stor flokk. Har du bare en fortrolig venn som vet hvem du er, og som kan bekrefte den du er, og som er der for deg i livet, så uh, er du tryggere.
0: Mellom himmel og jord.
9: På onsdag så åpna
1: kyrkemøte 2016 i Trondheim. Det er på kyrkemøte lovet og regler for den norske kyrkja blir vedteket. På årets møte ligger det an til at kyrkja vil åpne for å vie homofile par i nettopp kyrkja, på lik linje med heterofile. Hva skjer når kyrkja blir mer og mer åpne? Ikke alle støtter nettop det. Du, er du for eller imot
4: kirkelig uviksel for homofile?
7: Jeg er imot.
4: Men er du homo? Jo, men jeg trodde at alle homofile var for homofil samliv.
7: Nej, jeg mener at Bibelens syn på ekteskapet er at det er en pakt mellom en kvinne og en man og alternativet for mig som kristen kristenhomofil blir derfor å leve alene.
4: En sånn ordveksling opplever Bjørn Helge Sandvei fra tid til annen. Han er pensjonert førstelektor fra menighetsfakultetet i Oslo. Og han er ikke praktiserende homofil.
7: For mig som kristenhomofil så tenker jeg at det innebærer at jeg ikke lever ut sexualiteten i et forhold til et tannmenneske.
4: Sandvei tenker at i spørsmålet om å vie homofile må man skille mellom samfunnsmessige ordninger og kirkelige
7: ordninger i ett pluralistisk, demokratisk samfunn, så er det et gode at samfunnet lägger til rette for at også homofile kan etablere hjem og fellesskap som er omgitt av trygghet og samfunnets støtte. Men det kan ikke være bestemmende for vad kirken tänker om samliv, selv om Veldig mange i kirken som mener det, da.
4: Så da blir det en vesentlig forskjell mellom å leve som homofil i verden, for å si det sånn, eller som kristen homofil. som du ser det?
7: Ja, det, det gjør jo det. Det er min personlige mening, men jeg vil ikke binde andres samvittighet. Hvis noen etter och av det seriöst med teologi och bibeltexterna kommer till att de vill ingå i ett homofilt partnerskap så tänker jag de må ha möjlighet till det og värna så stor som funde oss.
4: Det var i 13-årsåldern att Björn Helges Sandberg skönte att han likte gutter, inte jenter. Men han fortalt inte om det för han var runt 30.
7: Jeg har vokst i en tid hvor man ikke snakket så mye om sex i grunn, og jeg synes det var litt, litt uh, dumt da, at ikke jeg kunne ha de samme følelsene som jeg merket hos kameratene mine. Men uh, det, uh, det er noe med at en leve, en lærer å leve med de vilkårene har, og jeg har hatt et veldig godt og rikt liv,
4: og mm. Men hvordan ser du selv på din egen legning, da? Er den en feil ved deg, eller er den slags prøvelse fra Gud? Mm.
7: Jeg har ikke egentlig vært så veldig opptatt av Jeg var nok litt mer fokusert på den problemstillingen som tenåring, kanskje, men etter så har jeg vært mer opptatt av eh, vel, dette livet har jeg fått, og vad kan jeg bruke det til? Hvordan kan det som frens i det sett kan være en ulempe, og så bety en, en mulighet til å eh, være aktiv i samfunn og kirke? Så har egentlig ikke dramatisert det så voldsomt sånn. Hvis du spurte, har du noen gang vært fristet til at lyst til å, å etablere eller erfare eh, homoseksuelle samliv, så har jeg vel svaret ja, men jeg har levd godt som single og, og merket etter hvert at det er det mange andre som gjør også.
4: Det finnes folk, også innenfor kirka, som sier at hvis man fratar menneskerett til å leve ut kjærligheten sin, kan det oppleves som en krenkelse av deres menneskeverd.
7: Jeg skjønner at, at noen kan oppleve det slik, og jeg husker en kjenning av som sa, vi pratet om dette, at det å leve alene er jo verre enn døden, en skjevne verre enn døden. Jeg bare ser at vi, vi opplever det forskjellige, og jeg jeg må jo si at jeg opplever det litt krenkende for meg som kristnehomofil å si at mitt menneskeverd blir krenket ved at jeg ikke lever i seksuelt samliv. For det betyr jo da på en måte at jeg har ikke et fullt menneskeverd slik jeg lever. Og det er en ganske brutal karakteristikk av mennesker.
4: Men hvis kirka åpner for å gi homofile... Betyr ikke det at de tar samfunnet vårt slik det er i dag innover seg?
7: Jo, selvfølgelig, men jeg tenker det betyr jo egentlig at kirken da bare følger med på en utvikling som Stortinget har initiert, men som ikke blir kirkelig begrunnet. Og jeg tror at vi vill oppleve en norske kirke som i andre kirker at vill virke splittende, og det er jo litt pussig at biskoper som er satt til å fremme enighetene i kirken, blir på en måte spydspisser i en splittelsesprosess.
1: Teolog Bjørn Helge Sandvei ønsker altså ikke at kirka ska åpne for å via homofile, selv om han selv er homofil. Han mener Bibelen ikke åpner for nettopp da, han snackat med reporter Ragnild Släreöen och straks så ska vi höra om en bygd där en mer öppen press har fört till skiklig
0: splittning mellan himmel och jord.
1: Så ska vi fortsätta med en sak som vi snackat om för musiken. Vi ska fortsätta med en sak som också är relaterad till kyrklig växling av homofile och lesbiske par. Vi skal til ei bygd på Sørlandet, der Guds tru en viktig del i bygda sitt liv. Men så ble det
10: uro. Men, men en tenkte liksom ikke at det, skal dette skje sånn dramatisk oppi vår egen bygd? Så, så ikke den, rett og, og så kom den også
11: til oss. Denne stemmen tilhører Eva Tove B. Fuglestveit. Hun bor i Sørlandsbygden Byremo, det er ca. 6-7 mil nordøst for Kristiansand. Det hun ikke så komme var utfordringer som vel toppet seg, spesielt etter fjorårets kirkevalg, der det jo ble flertall for at kirken nå går inn for å vie homofile og lesbiske par. For denne saken har jo i mange år skapt uro i kirken, og kanske spesielt i kirkens bedehuskultur der grupper og personer i lengre tid har vært misfornøyd med kirkens lære og sysselt med tanker om egne menigheter. I lang tid har det vært et godt forhold mellom kirke og bedhus i Byremå. Kirken har hatt ansvar for gudstjenesten søndag kl 11, mens bedhuset er en mer folkelig profil, inkludert kaffe og kaker. De to husene har utfylt hverandre, men nå har dette slått sprekker. Fuglestveit kaller sig et helt vanlig statskirke-medlem. O ble veldig overrasket over hva som skjedde i hennes bygd og ikke minst kraften i det.
10: Så så, så når disse ryktene nå, der begynner å svirre om at det vi da egen menighet så het jo også samtidig med at presten vår som der ble pensjonert, der tilsetter de en ny prest. De hadde guglet han og finne ut at eh, han hadde svart ja på et spørsmål om visste han fikk spørsmål om avie homofile lesbiske, så ville han svart ja. Selv fortalte han at i alle de årene han har vært prest, hadde det aldri vært tema, han hadde aldri tatt det opp, men nå viser det seg kanskje da at når den pressen ble tilsatt i vår menighet, i bygda, så, så eskalerte den tanken om å danne egen menighet.
11: Det at enkelte medlemmer nå trekker seg ut av kirken, henger som sagt sammen med uenighet om hvordan man skal tolke Bibelen. Akkurat nu aktualisert i forhold til viksling av homofile. Men det er flertall for dette, og nå på kirkemøtet i Trondheim 6. april, starter prosessen med å lage denne nye vikslingsliturgien. Men har Fuglestveit forståelse for at enkelte er så overbevist om at de er rett i akkurat dette spørsmålet? at det ikke lenger kan forenes med det de mener er kirkens mer liberale tolkning av, av Bibel.
10: Jeg gjør i grunnen det, jo.
11: Vindelig. Hva du om det, da?
10: Nei, jeg, tenker, jeg, jeg har diskutert dette med mange, og tenker sånn at jeg har lært mer om mine medmennesker de siste tre kvart årene enn gjennom hele livet mitt. Sier du det? Ja, så 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 för det det har satt mig kanske lite mer in i disse spørsmålene og, og denne kompleksiteten. Mm. Og, og ser jo at eh, når en ikke har vært så sån aktiv selv. Og, og, og det betyr for folk. Så, så, så det er jo feilt å være fordømmende, men jeg, jeg tenker sånn at jeg er så glad for vi har den røse åpne folke kirka. Jeg blir mer og mer glad i den. Og, og, og ser jo samtidig som at jeg forstår de som du spør om. Men jeg blir litt skremt også.
11: Hva som skremmer deg mest om akkurat det da?
10: Når du hører alle de menighetene og kirkesamfunnene som vi har i Norge, og alle, eller alle mener de har rätt, så, så, så er det jo klart at det, det er vanskelig å se tolker. Det forstår hun jo absolut.
11: Eva Tove Føglestveit er nå pensjonert lærer. Hun har vært både fylkes- og kommunepolitiker, samt vareordfører i Øvnedal kommune. Hun forteller at hun i bunn har bare ett ønske. At folket i bygda kan ha det bra sammen til tross for uenigheter.
10: Det er akkurat det. Det er det jeg vil at vi skal ha. Og vi, vi har jo hatt det så bra sammen. Mm. Og, 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 og det, det var faktisk veldig... Det kom nesten som en sjokk når en forstod at det der var noe å gjøre. En trodde liksom ikke. Folk gikk rundt og... og nej det kan ikke være tilfelle at det skal ha egen menighet. Men da noen begynte å undersøke tingene og, og gikk inn mer bokstavlig talt og gikk på møte og forstod hva som skjedde, så, så er det jo gjort. Og det har skjedd. Og jeg skal ikke fordømme noen her jeg sitter. Men... men, men det jeg, jeg vil med, med egentlig at en står frem, det er at det, det, det er mange som sikkert har hatt det vondt og leit å stille seg spørsmål om uh, hvorfor kan vi ikke leve i kirka sammen og ha forskjellig syn. Mm. For det er det jo flere som, som jeg vet som står på kirka sin side fremdeles, som, som ikke har gått ut, men som er imot denne nye ekteskapsloven, men de mener at kirka må rum. For mer enn et syn. Samtidig så, så tenker jeg på at på våre barn og unge at kan bli vanskelig for mange. Det blir kanske vennskap som blir brutt. Eh, for Bedehuset har jo hatt veldig, og har veldig flotte folk med in Leder inn eh, barnekor og ungdomskor og ellers barne- og ungdomsarbeid. Mm. Så, så det er jo det stedet i de som Hele ungdommen har samlet. Mm. Og foreldre har sendt barnene sine der, uansett om de har vært troende eller ikke troende. Så, så det, dette har nå blitt selvfølgelig en diskussion og spørsmål i mange hjem. Skal vi sende våre barn nå, som de har tatt disse kirkelige tjenestene, borti fra kirka og over på bedehuset? Det er, blir liksom ikke det samme som før.
11: Merker du noe sånn i bygden generelt? Eller er dette som er bare sentrert rundt det kirkelige? Eller det er det nesten sånn at folk kan skule litt på hverandre på butikken? Det,
10: det, det, det er klart at det har vært litt av det. Men, men det er nok overdrivet. Vi, vi er så tett på hverandre at vi, vi, vi lever sammen og gjør det beste ut av ting. Mm. Men vi merker nok at det, det er litt annet klima. Vi er litt mer på vakt mot hverandre. Vi er redde for å støte. Vi snakker om disse spørsmålene når vi vet, vet om at vi er, vi er forskjellige, vi ser forskjellige på det.
11: Men samtidig så, så har dette utløst positiv energi mot kirken også da?
10: Det har det. Det, det, det kan jeg skrive under på.
11: Ja, kan ser du det, eller hvordan oppleves det da?
10: Jeg må jo si at det har jo oppleves både rart og, og positivt. Der er faktisk flere som, ja, som står i statskirker, og sikkert ikke står i statskirker heller, men som, som har vært sånn som vanlige, brukt på tra tradisjonelt vis, som vi sier.
11: Så gulaften? Og... Ja,
10: 17. mai, og ellers konfirmert barna sine der, og, ja, men som nå støtter opp om kirka, på, på gudstjeneste, og det håper jeg jo inderlig de vil fortsette med. Mhm. For, for uh, vi har fått en veldig flinke prest etter uh, den folke vi hadde, som absolutt er verdt å, å lytte til.
1: Da sa Eva toveB B. Stveit, som samtidig kom med en bekymringsmelding fra bygda si, byremo. Ho Hun hadde snakket med reporter Ove Gundersen. Årets kyrkemøte åpner altså i Trondheim nu på onsdag, og då vil blant annet saken om viksel for likekjønner bli viere behandlet, etter at det flertal flertall forvikseling ved kyrkevalget sist høst.
0: Mellom himmel og jord.
8: Det her hører litt grann vår. Det er det. Det er jo noe som er grønt, så her er det Kommer det snakklokker overalt? Herlig. Se, sånn som tepper. Det er så deilig.
4: Det er så deilig. Med rosa strikkelue, solbriller og rød lebestift gleder hun seg fra bedd til bed i hagen sin. Jeg føler at det er håp. For nå det igjen. Nytt liv.
8: Ja, se det kraslet der, ja. Det blir en veldig fin kongspregne etter hvert.
4: Tyra Solheim kaller seg planteglad pensjonist, ja, som fremdeles jobber litt som botaniker ved Videnskapsmuseet i Trondheim.
8: Jeg har hjalp den siste snøen, så lå jeg en dunge. Det er utrolig hvordan det ser ut når snøen forsvinner. Hva mener Nå, du? Se på det her da, det er jo bare kaos. Visneplantedøler og tilfløyende plastposer og som jeg glemte å ta inn i høst og brunt og stygt så det er ikke så vakkert så man må se på detaljene nå det er detaljer det dreier seg om så, der, så, vidt, jeg, så vidt jeg kommer opp noe smått og gult så, der, så, det, så alle disse sporene nå, at nå er det i gang, nå kommer det nå kommer det av seg selv du tviler aldri? aldrig aldri, det kommer og det kommer og det er så deilig så jeg går rundt huset hver dag for å se, er det kommet noe nytt? Er det kommet noe nytt? Og det er det som regel Spring is a new beginning Vi fornyer oss litt om våren Se her, det er noe fint Det er en trepion, nå har den altså overlevd enda en vinter, det anser jeg for et sånt, men den stiller seg selv det kommer de blomstene, de er store som barnehoder. De er helt utrolige. Det er mange skudd, ser du. Det blir spennende. Jeg fører en hagedagbok. Det har jeg litt gledet av. Sånn, gjennom året. Hva jeg sår, og hvordan det går med det. Og, eh, veldig bak veldig mange frøposer står det. Forsvant i det store kaoset. Men, shit, så er det. Og jeg elsker hagen. Uh, og jeg har den jeg tror sånn jeg er ikke så veldig flink til å sitte ut og slappe i hagen hagen er i hvert fall at jeg skal gjøre noe i den så uh, jeg tänker på det at jeg er såpass gammel nå og folk spør skal du ikke flytte i leilighet og jeg tänker over my dead body for det, da vil jeg ikke ha jeg må holde på med jord for det første så kan man la tankene fly uh, og så og det hender at jeg bare går rundt i hagen og drømmer uh, jeg, føler, jeg, føler, jeg vet i hvert fall at jeg ville savne det forferdelig hvis jeg ikke hadde muligheten til å gjøre det.
4: Ja, vad ville livet ditt
8: vært uten hage? Ja, ja om min ten leser jeg jo hagebøker <låder> og hageblader. Uh, nei, vet du, det kan jeg nesten ikke forestille meg en gang. At jeg, det, det, jeg ser ikke for mig et liv uten å holde på med, med jord og med planter. så sånn er det bare et det er noe vel fundamentalt da ja, ja det her ja det skal bli spennende å se her kommer det ser du, kommer det opp noen tynne, tynne det er tulipaner ja. som uh, har trua seg gjennom oi det må jeg vel faktisk rydde litt rundt de så litt for ut hva slags kontakt har du med plantene? Nej, de som jag driver inne snackar jag ju lite med då. Men ute så bara nämner jag sån visste går dåligt med ena att det är kort väg till komposten här. Så där händer det någon tar sig samman. Där kommer det någon röds kund ser du nederst den pion. Nej, det är ju jättefint. Här är det igång. Här är det igång. Ha, detta ska bli bra. Höna, se på den. Du, den var tidig ute. Ja. Nej, ja, nej, nej, den är. Se på den lill. Nej ja, och nej. Och den som lever av bladlus, den ska ju få vänta länge då. Tvopriket, ser du? Ja, men det var ju hyggligt att de är på plats. Lite ska bli bra.